0: Voci del mattino Ancora buongiorno da Paolo Salerno Il ruolo delle donne nelle mafie e nelle organizzazioni criminali Ne parliamo in questa seconda parte di Voci del mattino A partire dalle donne nella camorra Da gregarie si sono trasformate in protagoniste Non meno dure e violente dei loro uomini Mariti, figli e fratelli si fidano ciecamente di loro Delegando perfino la gestione dei business più delicati L'ex procuratore di Napoli, Gian Domenico Lepore, oggi presidente dell'osservatorio Antica Morra di Scampia, al microfono di Rita Pedizzi racconta proprio il ruolo di queste donne boss. È
1: la prima possiamo dire che è stata una fetta maresca, poi c'è stata una fetta cutra e così di disegno. Ma perché? Perché in effetti soprattutto la comunità è la città di Napoli, più che della provincia, che è organizzata quasi per quartiere o per famiglia. Le donne partecipano attivamente almeno al 90% dei casi all'attività criminale del marito e la famiglia prende sostentamento e guadagni direttamente dall'attività criminale che si basa soprattutto sullo spaccio della droga che è un materiale facilmente vendibile e facilmente, si può nascondere e che dà profitti enormi. Ecco perché poi dopo si può giustificare dei camorristi e così gli altri familiari.
0: E eh, se il camorrista viene arrestato, il bravo, potere passa? Molte
1: volte il ruolo viene preso proprio dalla moglie per mantenere in piedi tutta l'organizzazione. Ma ci sono state anche altre come il Celeste Giuliano, del grande forcella, che prese in mano le resi dell'organizzazione quando i cinque fratelli furono arrestati. E così anche addirittura, ricordo Anna Terracciano, gli veniva arrestato, allora il parente, la donna parente, che molte volte avevano più forza degli uomini, riuscivano a prendere in mano le lesini e a continuare l'attività. Per esempio c'è stato poi le tre sorelle Aprea, che nelle varie nel 2010, Giuseppina, Lena e Patrizia, che facevano le cassiere del clan Aprea, che controllavano le entrate e le ha avuto sempre un ruolo abbastanza notevole. L'unica cosa è un dato anche statistico che originariamente erano un po' che una su dieci e oggi sono notevole nelle canna camotistici le donne che partecipano attivamente all'attività.
0: Quindi sono moltiplicate con gli anni?
1: Sì, purtroppo sono moltiplicate. E ricordo un episodio, tanti anni fa si raggio che faceva sì. una dimostrazione per combattere l'uso della droga e soprattutto per quanto riguarda che salvaguardare i figli da questo male e, e io ricordo che fu arrestato un abbando sui quartieri dicono nelle tra le donne arrestate quindi che facevano anche lo spazio uno che si era prima qualificata con delle madri coraggio, insomma, si passava facilmente da all'altra come se niente fosse
0: Ci sono ancora oggi le madri coraggio?
1: Ma no, non credo Anni, perché la comune napoletana si distingue in questo dalla comune dei casalesi del Casentano, dei Nulano, che sono più organizzate. Uso, soprattutto lo spazio di sconoscenza è enorme, automaticamente si sono moltiplicati e hanno continuato, fino a quando ci sarà la droga, i danni sono ingenti che fa la droga, ma i profitti anche sono
0: notevoli. Voci del mattino Don, buongiorno allo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Abbiamo sentito l'ex procuratore di Napoli Gian Domenico Lepore trattare, tracciare un po' una, una sorta di di identikit di queste donne di camorra, tra l'altro anche con eh, questa curiosa sottolineatura di come in passato eh, sia capitato che ci fosse eh, quasi un'osmosi abbastanza facile tra eh, le donne di camorra e le donne anti camorra, ma insomma eh, nella Camorra forse la Camorra fa un po', è un po' un'eccezione. No? Diciamo, nel senso che di tutte le mafie, di tutte le grandi organizzazioni criminali eh, nazionali, è probabilmente quella in cui le donne hanno eh, più la propensione ad emergere
2: sì. Quello smosi di cui parlava il, il dottor Lepore è uno smosi che poi per contro ha, ha altri risvolti in Cosa Nostra, ad esempio, no? mm. in cui la donna aveva il compito storicamente, perché poi adesso i capi sono arrestati, quindi le figure cambiano rapidamente, ma insomma alla donna era affidato il compito di curare la casa, di educare i figli, in qualche modo non era parte di decisioni importanti, quindi potremmo dire che là dove, come il dottore diceva, la donna di Camorra è una donna di guai, no? è una donna in prima linea in qualche modo, quella di Cosa Nostra storicamente è una donna che custodisce il focolare, che ha il silenzio, però in realtà poi è un ruolo molto importante in Cosa Nostra perché diciamo, trasmette i valori tipicamente mafiosi, quelli che naturalmente saltano e che sono, servono soltanto a fare propaganda e consenso sociale, ma che in qualche modo hanno a che fare con il rispetto, con l'onore, con il silenzio e tutta quella roba là. Eh, però eh, dentro le vicende di Cosa Nostra ci sono posizioni anche in qualche modo tragiche e molto nobili del terrore del della donna. C'è quella per esempio della madre di Peppino in passato che vive in una famiglia mafiosa ma dà al figlio dei valori che insomma con la mafia non c'entrano niente. C'è Rita Adria che diventa testimone di giustizia sotto la protezione di Paolo Borsellino e che poi appena muore Borsellino lei si ammazza e in qualche modo uno legge lì dentro la consapevolezza eh, che vive nel cuore di vita che lo Stato in qualche modo non sarebbe mai riuscito a sconfiggere la mafia. Oppure c'è la dinamica della delegittimazione dicendo che poiché uno rompe gli equilibri quando si mette contro la mafia è matto, no? eh, è una storia molto recente, l'ultima accade all'acqua santa, Giovanna Galatolo inizia a parlare con i giudici e tutti quelli che vivono intorno, i Galatolo sono una famiglia molto importante e coinvolta in grandi vicende criminali, ma dicono quella non può essere che pazza perché rompe questo equilibrio, mm-hmm. dire che uno è matto eh, o comunque che è fuori dai codici, dai codici di Cosa Nostra, in qualche modo dire cioè delegittimarlo, dire tutto quello che dice non è vero
0: ecco. Nell'andrangheta invece qual è il ruolo delle donne?
2: Beh, l'andrangheta ha una struttura interna in cui la famiglia è fondamentale per cui la donna chiaramente trova una sorta di fede privilegiata rispetto alla posizione che occupa e infatti eh, nell'andrangheta si vede proprio questo aspetto di apertura rispetto al modo di pensare alla società la donna, diciamo, attraverso il matrimonio rafforza la cosca eh, in effetti la donna scala all'interno dell'organizzazione diciamo, la struttura, tant'è che in qualche modo la figura della donna dell'Andrangheta è una figura modernissima, gestisce i traffici, ricopre ruoli rilevanti, tant'è che nella gerarchia interna dell'Andrangheta in qualche modo c'è un ruolo della donna che viene quasi riconosciuto, quello di fare la umiltà, ecco.
0: Eh, le donne peraltro sono, eh, hanno una presenza rilevante anche in eh, grandi organizzazioni criminali all'estero, penso soprattutto all'America Latina.
2: Ecco, questo è un punto centrale che ci riporta anche all'organizzazione e agli aspetti psicologici di affiliazione alle mafie. Eh, la donna che ha un ruolo prominente in America Latina è una donna che in qualche modo ricorda quello che dicevamo prima a proposito di Napoli. E infatti il crimine organizzato napoletano eh, possiamo immaginarlo come un'aggregazione di bande in cui in alcuni territori ci sono capi che comandano fino all'ultimo quartiere, ma che nelle zone accanto comandano poco, non c'è una cupola sì. come invece c'è in, in Sicilia. Allora il meccanismo psicologico di affiliazione um, alla Camorra è un meccanismo che noi potremmo dire con un linguaggio un po' semplificato, ma perché per intenderci dell'avere. No, io mi identifico con la camorra per quello che mi, che mi dà, per, quello, per il modo in cui mi fa apparire. Ecco quindi che le donne di camorra sono donne che... Noi abbiamo visto per esempio nella fiction di Gomorra, Imma Savastano, la protagonista è la figura che rappresenta bene in qualche modo questa immagine. No? Prende il potere, comanda, appare a Napoli. <ride> Storicamente queste donne sono vestite in modo aggressivo, eh, si accompagnano a guardie del corpo, mh, insomma, si muovono in modo... Piuttosto violento. Naturalmente il meccanismo di identificazione psicologica in cosa nostra invece è il contrario: è è pesticistico, è piramidale, è paranoico in qualche modo, no? È un meccanismo che dice io non penso perché c'è cosa nostra che pensa per me, e quindi ecco eh, che tutto quello che è avere apparenza nell'immagine della camorra diventa un'identificazione dell'essere in qualche modo, no? Cioè Cioè. io non penso perché c'è cosa nostra che pensa per me. Quindi la conseguenza rispetto alle problematiche di genere, cioè del ruolo della donna, ovviamente diventa in qualche modo quella che abbiamo detto e quindi proprio perché eh, la, l'organizzazione della Camorra è molto simile a quella delle bande latinoamericane rispetto agli aspetti diciamo, dell'immagine che danno, torna questo ragionamento della differenza che abbiamo illustrato in qualche modo prima.
0: Grazie, grazie a Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, per averci accompagnato, insomma, aiutato un po' a a comprendere meglio il ruolo delle donne eh, nelle mafie italiane e non soltanto. Grazie di essere stato nostro ospite stamani.